0: Tervetuloa historia podin pariin, tällä kertaa sota podin kymmenenteen jaksoon Suomen matalkynnyksisimpään historiapodcastiin. Ja kuten aina, täällä ollaan tänään studiossa meikäläinen Hollannista eli Vikke Valtanen ja ystäväni tuolla Suomenlahden toisella puolella.
1: Hyvää iltaa, huomenta, päivää ja yötä. Minun nimeni on Ville Remal olen Suomessa. <laughs> nice,
0: nice. Eli tänään aiheena AK-47 rynnäkkökivääri. Todennäköisesti kaikista legendaarisin ase ehkä jonkun miekan ja keihään jälkeen,
1: mitä on oikeastaan koskaan ollut. Aivan, aivan. AK-47 tosiaan. Varmaan modernin taistelukentän verrokki keihäälle niin yksi yksinkertainen kuin kiväri oikeastaan voi olla ja niin laajalle levinnyt, että se löytyy Mosambikin virallisesta lipustakin. Jep, jep. Tänään on vähän
0: tämmöinen erilainen näkökulma taas sodan käyntiin, eli siis... Ottaa vähän, niin kuin, vähän eri tavalla peilata sodankäynnin historiaa. Niin tällä kertaa ei jonkun taistelun tai henkilön kautta, vaan mitä niin yhden kiväärin elinkaari voi oikeastaan kertoa meille niin sodankäynnin
1: kehityksestä? Niin, olihan se rynnäkkökivääri vähän niin askel sitten sieltä jostain toisen maailmansodan kentiltä tänne modernien taisteluiden sotatantereille noin niin asekehitysmielessä. Että aikaisemmin oltiin sitä semmoista jotain kiväärisukupolvea ja sitten yhtäkkiä tuli rynnäkkökiväärin, mutta eihän se nyt sinänsä yhtäkkiä tullut vaan AK suunnittelussa ja keksimisessä on joku taustatarina. Pitäisikö meidän lähteä ihan vaan siitä alusta, eli siitä, että mistä syntyi niin Tarve AK:lle missä se oikein suunniteltiin ja minkä takia?
0: Joo. No, eiköhän lähetä sitten siitä. Eli niin kuin yleisesti nyt, jos on joku oikeasti niin kuin kuuntelijakunnassa, joka on tuliaseisiin enemmänkin perehtynyt, niin tota, me tullaan AK- tai AK-47 nimellä kutsumaan kaikkia tämän aseperheen variantteja, että ei tulla nyt yhtään mussuttamaan siellä sitten kommenttiosioihin tai sähköpostiin, että se on muuten itse asiassa X, Y ja Z, koska näitä variantteja on ihan oikeasti varmaan 10 tuhatta. Jokaisella maalla oli näitä, tai on vieläkin niin useita, parhaimmillaan useita kymmeniä.
1: Toi oli erittäin hyvä pointti siellä perällä, koska tätä Ihan kirjaimellisesti ja puhtaasti nimenomaan AK-47 kivääriä ei valmistettukaan niin, niin paljon kuin äkkiseltään luulisi, vaan näitä AK-tyyppisiä samalla perusmekanismilla toimivia suurin piirtein samannäköisiä aseita tarkoitamme yleisesti ottaen, kun puhutaan AK-sta. Suomen armeijan rynnäkkökiväärikin on siis eräänlainen AK-47.
0: Samalla, samalla toimintaperiaatteellahan ne kaikille tutut rk toimii, ja samaan teknologiaan
1: perustuukin. Kyllä, olemme silti tietoisia siitä, että jos nyt aivan hiuksia halutaan, niin teknisesti ottaen kyse ei ole samoista aseista, mutta tänään puhutaan ylipäätänsä tuosta asejärjestelmästä sellaisena isompana konseptina.
0: Tämä. Mutta asia on, eli siis ak 47, tai AK yleensäkin, rynnäkkökivääri AK-lyhenne tulee sanoista Automat Kalashnikov ja 47 käyttöönotto vuodesta, paitsi että oikeastaan sitä ei otettu käyttöön vielä vuonna 47, mutta koska se nyt ilmeisesti vakiintui nimeksi, niin sitä sitten käytettiin. Tämä on vähän niin kuin tavallaan niin hallantia alankomaan käytäntöasioihin. Tuo muuten mua aika paljon jossain vaiheessa. Mä
1: pitkään luulen, no, mahdollisesti kaksi eri paikkaa.
0: Joo, se on ihan totta. Mutta toisaalta, hei,
1: jos se on vakiintunut sanonta, niin miksi muuttaa? Mutta siis, uh, automat ni kova. Missäs Venäjällä vissiin?
0: Joo, kyllä. Venäjällä aloitettiin siis, tai valmistettiin silloin niin ihan... Heti toisen maailmansodan jälkeen. Mutta ei mennä vielä suoranaisesti siihen aseeseen, vaan voidaan hetki jutella aseen kehittäjästä, eli Mihail Kalashnikovista. Koska kyseessä oli varsin mielenkiintoinen heppu niin kuin itsessäänkin. Joo. Kerrohan, minkälainen kaifari. Eli siis Mihail Kalashnikov oli siis suhteellisen normaali tämmöinen, Venäläinen kaiffari, joka oli jostain sieltä tuota läntisestä Siperiasta kotoisin. Ja taisteli siis nuoruudessaan vaununjohtajana toisessa maailmansodassa niin kuin heti siinä 1941 operaatio Barbarossan käynnistyessä. Ja hän oikeastaan sitten haapottuikin aika nopeasti siinä niin kuin jo 41 vuonna. Vietiin sairaalaan, jossa sen piti olla noin puoli vuotta siis toipumassa. Ja sairaalassa ollessaan, legendan mukaan, hän kuuli sitten taistelutovereidensa valittavan, kuinka neuvostoaseet ei ollut lähellekään yhtä hyviä kuin saksalaisten käyttävät aseet. Ja hän oli ilmeisesti ollut asetehtaassa töissä aikaisemmin, ja hänellä oli vähän kokemusta aseiden kanssa rakentelusta ja toimimisesta, ja hän päätti siellä tarinan mukaan siellä sairaalassa maatessaan, tähän hän tulee niin valmistamaan sellaisen aseen neuvostosotilaille, joka ei niin jää sitten kakkoseksi enää missään tulevassa
1: konfliktissa. Siis tämähän on suoraan kuin Hollywood-leffan juoni. Siis tässä on kuin henkilökohtainen elementti ja sitten itse koettu sota ja sodassa haavoittuminen ja sitten tällainen suuri elämän tehtävä. Mm. No, ei se varmaan ihan konkreettisesti noin mennyt, mutta ainakin hieno juttu siitä saa aikaa. Mm. Ja no, kyseessähän on siis Neuvostoliiton
0: virallisen propagandan tarina, että siinä voi olla Aivan. pikkusen
1: lapillisää, mutta hyvä tarina joka tapauksessa. Niin. <laughs> <laughs> no, siis hyvää tarinaahan ei koskaan kannata pilata faktoilla, että se on ihan totuus. Mm. Joo, tosiaan. Mihaali lähti sitten suunnittelemaan rynnäkkökivääriä, niin minkälainen ase sieltä oikein kuoriutui, ja mikä se prosessi sitten noin niinku suurin piirtein oli?
0: Hmm. No, kun suunniteltiin, niin siinä oli pohjana käytettiin vähän niinku tavallaan osia muista eri aseista. Eli tavallaan ilmeisesti se... Niinku, Suuri innoitus saatiin saksalaista Sturmgewehr 44 rynnäkkökivääristä, joka oli ollut erittäin suosittu saksalaisten keskuudessa toisen maailmansodan aikaan. Ja neuvostoliittolaista oli sitten niin ollut siinä vastaanottavana osapuolena kokemassa sen tehokkuutta. Varsinaisesti tästä Sturmgewehristä ei otettu nyt ihan niin kuin hirveästi uh, niitä, Varsinaisia osia, muuta kuin se, että se oli tavallaan kaasutoiminen ja sitten se niin mäntäosuus, niin se kopioitiin just öö, he,
1: Hetkinen, toppu tässä vähän. Siis nyt pitää selvittää, että mitä me tarkoitetaan, kun me sanotaan, että kaasutoiminen. Tähän näin podimuodossa niin ei välttämättä kerro oikeastaan kauhean monelle yhtään mitään, jos ei ole valmiiksi tiedä, miten kaasutoiminen rynnäkkökivääri toimii. Niin, no joo, okei. Okay. Ehkä
0: si- tässä pitää niin kuin ensi avata. Ihan pikkusen sitä toimintaperiaatetta.
1: Eli siis rynnäkkökivääri on sellainen laite, joka yhdellä liipasimen painaisulla ampuu, poistaa hylsyn ja lataa uuden ammuksen sinne aseeseen. Ja tämä on nopeasti ajateltuna aika yksinkertainen toimenpide, koska nykypäivänä melkein kaikki sotilaspyssyt tekevät tuon toimenpiteen vaivatta, mutta No teknisesti ottaen se ei olekaan ihan niin yksinkertaista kuin äkkiä jo ajattelisi. Jostain pitää saada se energia siihen, että siellä aseen sisällä tapahtuu jotain mekaanista, joka sitten poistaa ne hylsyt ja lisää sinne se uuden patruuna paikoilleen. Niin ja ri- virittää vielä se ase. Niin ja virittää vielä se ase. Mutta tästä päästäkin oikeastaan aika hyvällä aasisillalla siihen AK yksinkertaisen nerokkuuteen, koska tässä kyseisessä aseessa, nimittäin ak te ongelma ratkaistiin aika mielenkiintoisella tavalla.
0: Joo, eli siis tavallaan, kun se luoti menee siellä piipussa, niin jossain vaiheessa siinä piipussa onkin semmoinen pieni tota, aukko, joka johtaa kaasuputkeen, joka vie osan niistä ampumisen ruutikaasuista. Kaasuputkea pitkin takaisin sinne koneistoon, joka työntää sen männän, kaasuputkessa olevan männän taaksepäin, joka sitten virittää se aseen uudestaan. Ja tämän virityksen voimasta myös niin uusi, uusi patruuna menee sitten sinne patruuna pesää. Tämä on niin se toimintaperiaate kaikessa yksinkertaisuudessa. Siis totta kai niin tästä voisi tehdä vielä huomattavasti vaikeampaa, jos
1: tätä asiaa nyt haluaisi niin lähteä jatkamaan enemmän.
0: Mutta niin kuin, tämä on se yksinkertainen selitys.
1: Mun mielestä toi oli jo ihan tarpeeksi vaikeasti sanottu. <tos> <tos> siis, eikä, eikä siinä tietysti sanaista on vähän vaikea ton paremmin selittää, mutta kun kivääri räjäyttää luodin liikenteeseen, niin siinä syntyy paljon sitä palokaasua tai räjähdyskaasua ja osa siitä räjähdyskaasusta otetaan sivuun ja sivuun otetusta räjähdyskaasusta saadaan sen verran energiaa irti, että sillä saadaan sitten ladattua ja viritettyä se ase.
0: Joo, kyllä, kyllä. Näh, se on. Mutta tosiaan
1: takaisin sinne toisen maailmansodan taistelukentille. Takaisin Sturmgewehr 4. 4. Niin, Koska tämähän ei tietenkään ollut ensimmäisenä kenenkään muukaan idea kuin saksalaisten ase idea. Mä en tiedä, oliko se ensimmäinen tosin. Niin, ei se välttämättä siis kaasutoimisuus itsessään ollut ensimmäisenä saksalaisten idea, mutta se, että otetaan kiväärikaliiperin tuota, ammus ja lyhennetään sitä ammusta hieman ja tehdään siitä vähän kevyempi ja mahdotetaan se tällaiseen semiautomaattitulta kautta sarjatulta ampumaan kevyempään aseeseen, joka voi tavallaan toimia samaan aikaan jalkavain tukiaseena, mutta myös sitten pääasiallisena kiväärin korvaavana aseena. Ja sitten vielä kaiken lisäksi siihen päälle, niin myös tällaiset konepistoolit korvaavana aseena. Tämä kokonaisuuskonsepti oli saksalaisten idea ja ensimmäisenä saksalaisten lanseeraama. Niin, ainakin suurissa mittakaavassa. Ainakin onnistuneesti. Ainakin voidaan väittää, että onnistuneesti. No, kun neuvostoliittolaiset
0: sitten oli siellä vastaanottamassa tätä Sturmgewehrin varsin tehokasta tulta, niin niille tuli itselläänkin sellainen fiilis, että joku tämmöinen ase voisi olla meillekin ihan paikallaan. No, toinen maailmansota tuli ja meni. Kaikki tietää, miten... Lopussa kävi, paha sai palkkansa ja Neuvostoliitto miehitti Itä- ja Keski-Euroopasta ison osan ja kylmä sota alkoi. Mut tässä kohtaa sitten kaikilla niinku sodan osapuolilla oli tullut ihan selväksi, että tää niinku, tää puoliautomaattikiväärien ja pulttilukkukiväärien homma on ollut ihan nämä toimiva modernilla taistelukentällä. Niin kaikki aloitti sitten tavallaan niin kuin oman tämmöisen rynnäkkökiväärin kehittämisen. Yhdysvalloissa myöhemmin nähtiin siis tämä rynnäkkökiväärin kehitys, joka aloitettiin tässä toisen maailmansodan jälkeen, niin se lopulta kulminoitui M16 rynnäkkäkivääriin, joka sitten tuli toisaalta kuuluisaksi niin kuin esimerkiksi kaikista Vietnamissa käsittelevistä eleffoista. Ja Neuvostoliitossa toisaalta Tämä sama kehitys johti sitten tähän Autobat Kalashnikov-perheen aseisiin.
1: Mä näkisin tämän maalikkona sillä tavalla, että oltiin just sodittu maailman historian isoin mylly, missä suurvallat oli laittanut täysillä toisiaan pataan sotatantereilla. Ja kun se sota eli toinen maailmasta oli saatu päätökseen, niin Jokainen iso peluri lähti kehittää sen sodan opeista sitten uutta kalustoa. Mm. ja Rynnäkkökiväari oli niin kuin tällainen looginen jalkaväen aseen kehityssuunta niistä opeista, mitä toisessa maailmansodassa opittiin.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tämä on ihan järkeen käypä. Kehityslinja. No, kun neuvostoliittolaiset se suunnitteli tätä asetta, niin Mihaililla oli muutama niin perusidea, että niin kuin minkä pohjalta se lähtee asetta kehittämään. Ensinnäkin sen piti olla siis helppo käyttää. Sen piti olla niin halpea yksinkertainen valmistaa, että jokainen neuvostosotilas voidaan aseistaa sillä. Ja sen pitää toisaalta olla niin kuin luotettava taistelutilanteessa. Ja tosiaan niin kuin tämän... Design-filosofian pohjalta sitten syntyi AK-47. Ja nämä kolme designin tavallaan tukipilaria, minkä pohjalta se suunniteltiin, niin tämän takiahan se on ollut niin laajalle levinnyt. Se on yksinkertainen, halpa ja luotettava. Eli sopii täydellisesti kaikenlaisiin konflikteihin, joissa välttämättä osapuolilla ei ole hirveän pitkää koulutusta tai
1: hyvää logistiikkaa ja huoltoketjua. Eli tomosessa helppokäyttöisyydessä, halpuudessa ja tehokkuudessa on sellainen jännä kontrasti sitten näihin ensimmäiseen ja toisen maailmansodan edeltäviin sotilasfilosofioihin, jossa varmaan tällainen niin sotilaan taito sodankäynnin ammattilaisena oli jotenkin merkityksellinen, mutta sitten niissä massiivisissa taistelussa herättiin siihen, että itse asiassa se ihminen siellä sotatantereella on enemmänkin vaan niin osa koneistoa ja yksi asejärjestelmän komponentti. Ja sillä on paljon enemmän merkitystä, että mitä niille ihmisille jakaa työkaluiksi kuin niillä ihmisillä itse, itsellään. Mm-hmm. Joten siinä mielessä tämän halpuuden, tehokkuuden ja helppokäyttöisyyden Merkitys kasvaa verrattuna johonkin kivääriin, jolla pitkille matkoille osuminen vaatii kuitenkin aika paljon taitoa, ja sitten se taidon kouluttaminen maksaa aika paljon rahaa, ja kaikki tämä on selvitettävissä helpommin, jos saadaan enemmän tulivoimaa, jota pystyy laittaa eteen pienemmällä koulutuksella tyhmämpi ihminen, <laughs> <Näin> <laughs> niin kuin, itse, itse maalaisjärjellä kiteyttää to ison suunnan muutoksen, näin. Hmm. Tämä on vain oma näkemys asiasta. Joo, kyllä.
0: Ihan oikeassa avalta. Lyhyesti sanottuna se on muutos siitä, että ase on jonkinnäköinen ihmisen henkilökohtainen jatke jossain niin metafyysisessä ominaisuudessa siinä taistelukentällä, missä käydään jotain kunniakasta taistelua maan tai kunnian tai jonkun muun puolesta. AK-47 edustaa sitten sitä niin täysin vastakkaista ajattelua, että ase on siinä, missä vasarot tai tikkaat. Sotila on työkalu. Ja siinä ei ole niin mitään sen syvällisempää metafyysistä
1: olemusta. Et, <tos> se on vähän niin saappaat, että ne on hyvät, kun ne kestää kävelyä ja ei maksa liikaa. <tos> <tos> niin, se on just näin. No,
0: nyt meillä on niin kuin, tavallaan selvillä tämä... AK on kehitystyö, ja miten se ase periaatteessa toimii. Mutta kuka oikeastaan sitten niin käytti näitä
1: AK-perheen aseita? Niin, no siis, jos yhtä leffoja katteleena, niin pitäisi sanoa, niin ainakin kylmän sodan aikana itä ja ne maat, joita Neuvostoliitto tuki sitten taloudellisesti ja aseellisesti, esimerkiksi Vietnamisodassa, tottana, ne Esimerkiksi sodassa Pohjois-Vietnamin, Yhdysvaltojen vastaan sotineet joukot aika usein kantoivat AK-tyyppistä asetta. Niin, ehkä,
0: ehkä sitä voidaan yleisesti sanoa, että läntisessä mediassa siitä on tullut semmoinen
1: vastapuolen ase. No toi on itse mielenkiintoinen pointti, mutta pitää varmaan jossain määrin paikkansa. Se on niin ihan sama, että onko se vietkongin sissi tai al joku jihadisti sotilas, niin usein niitä yhdistää ennen kaikkea se aseistus. Mm. Et tavallaan me ollaan totuttu näkemään
0: leffoissa just se, että hyviksillä on ne M16 ja sitten
1: niin pahiksilla on sitten AKt. Mutta miten me päädyttiin tuommoiseen tilanteeseen, että kuinka... kuinka Kuinka siitä sitten tuli länsimaisen maailman perspektiivistä se vihollisen ase?
0: No varmaan niin kuin se alku lähti siitä, että kun niin kuin toisen maailmansodan jälkeen sitten kylmä sota alkaa ja alkaa tämä niin kuin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen kamppailu etupiiristä ja yritetään niin kuin joka paikassa niin kuin nokittaa toinen Koreassa, Vietnamissa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa Jokaisella mantereella käydään niin tämmöisiä matalan tason konflikteja toisia vastaan.
1: Niin eli siis proksisotia, ne. sellaista jossa siellä on paikallisena ideologiana joku vapaa-markkinatalouden myönteinen läntinen nouseva johtaja kandidaatti ja sitten on tällaista yhteisomistusta kannattava nouseva kandidaatti, jotka päätyy jonkinlaiseen sisällissotaan ja sitä sisällissotaa lähtee tukemaan sitten rahallisesti ja aseellisesti Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Hmm. Tämä on mun päässä se perusasetelma, johon ajauduttiin aika monessa paikassa aika monessa eri vaiheessa kylmän sodan aikana. Hmm.
0: Ja toisaalta niin kuin sitten Neuvostoliitossa, kun ei tietenkään niin kuin tekijän oikeuksia ollut olemassa, Tämä on muuten hauska juttu siinä mielessä, koska se tekijänoikeudethan kaikki kuuluu valtiolle ja valtio on nyt yleensä jaksanut niistä niin hirveästi pitää kiinni. Esimerkiksi Tetriksen tekijänoikeudet oli pitkään aika kiistelty aihe, koska Tetriksen, Alkuperäinen Tetris kehitettiin Neuvostoliitossa.
1: Aha, mielenkiintoista. Eli siis jos... <suhu> kaikki, mikä keksitään Neuvostoliitossa, niin on vapaata riistaa länsimarkkinoilla, koska Neuvostoliitto ei voi oikein valittaa kellekään siitä, että se pöllit niiden ideoita. Kyllä. Ja sama pointti on ollut myös niin AK leviämisessä
0: osin, että tavallaan niin kuin, no, Suomessakin RK62, kun se tehtiin, niin kyllähän se nyt on ihan selvää, että se on niin AK pohjalta tehty se ase. Ja se voitiin vaan tehdä sen takia, että se toimintaperiaate on sen verran yksinkertainen ja se valmistusperiaate myös, että sitä, sitä on sitten niin kuin helppo lähteä kehittämään eteenpäin ja jokaisen maan niin kuin omiin tarkoituksiin sopivaksi. Et niin kuin esimerkiksi Suomen lisäksi niin varmaan kuuluisimpia tämmöisiä varianttejahan on Kiinan alkuperäinen, taisi olla Type 56, uh, rynnekkökivääri, ja sitten siitä on tullut myöhemmin vaikka kuin paljon uusia semmoisia versioita, sitten Itä-Saksalla oli oma, jota muuten itse asiassa, jos Suomessa käy Intin vaunumiehenä, niin saa parhaimmillaan vaununjohtajana semmoisen itä-saksalaisen taittoperäisen rynnäkkökiväärin, mikä on ihan,
1: ihan siisti ase. Meillä pansar joku tornari väitti, että ne AK:t olivat siellä kiinalaisia.
0: Tämä voi olla itse asiassa kiinalaisikin. Enpä Enpä itse... Tämä on huhupuhetta.
1: En voi vahvistaa. No anyways. Mutta siis ilmeisesti useampi eri maa totesi, että todella helppoja ja suhteellisen halpa tuottaa ja laitetaan printeri käyntiin. Ja näitä AK-variantteja syntyy sitten pitkin maailmaa Euroopasta ja Kiinasta ja muista maista. Hmm. Ja kaikki muistutti enemmän tai vähemmän toisiaan. Tuosta itse asiassa tuleekin mieleen sellainen juttu, että osaako kukaan sanoa, että paljon näitä tällaisia AK-tyyppisiä aseita sitten alkuperäisen version kehitystyön jälkeen on oikein valmistettu?
0: Niin, no ei, niitä tarkkoja niin lukuja voi tietenkään tietää, mutta jossain on liikkunut semmoisiakin numeroita kuin 70-100 miljoonaa rynnekkäkivääriä.
1: Nonni. Eli se on aika paljon. Sillä osaistaan ja keskikokoisen supervallan kaikki kansalaiset, <tos> Nii, paupat ja naiset ja baarit. <tos> ja voi olla hyvinkin, että niitä on enemmänkin
0: valmistettu, koska esimerkiksi kuka sitä tietää, kuinka paljon joku Kiina tai Pohjois-Korea
1: on vuosien varrella näitä ehtinyt valmistaa. AK-tyyppinen rynnäkkökivääri edustaa jossain määrin sellaista meidän aikamme keihästä siinä levinneisyydessään ja kuinka paljon niitä on valmistettu ja kuinka monesta eri paikasta niitä löytyy. Ja kuinka helppo niitä on käyttää, että sä voit kouluttaa semmoisen AK-käytön vaikka lapselle muutamassa tunnissa ja todella harmillisen usein tätä myöskin nykypäivänä tapahtuu tietyssä osissa maailmaa. Tota,
0: ne on aika raflaavia ne kuvat, mitä joskus näkee jostain Kongosta tai muualta tuolta keskisestä Afrikasta, kun siellä on joku kymmenenvuotias Kidiaako kädessä.
1: Mutta se kertoo myös niinku sitä aseesta itsestään jotain, että et kyllä yhtään M16 on nähnyt niissä samankaltaisissa kuvissa, Hmm. Ja se saattaa johtua siitä, että se ei ole yhtä luotettavaa ja sanotaanko noin niinku pommin varma systeemi.
0: Niin on yhtä halpa, koska Aakonhan siis saa joidenkin tietojen mukaan, toki en ole nyt käynyt itse shoppailemassa Keski-Afrikan toreilla, mutta tota, tämmöisiä lukuja liikkuu, kuin että 150 irtoa Afrikassa Aakoon, joskus jopa halvemmalla. Eli ei, ei ole paljon kiväärillä kyllä hintaa.
1: No ei ole. En tiedä oikein, mitä mieltä tästä asiasta pitäisi olla. Ei toi nyt hirveän hyvä asia
0: mm. Et Ilmeisesti Mihail Kalashnikovilla oli niinku sitten kuolivuoteellaan. Hän oli ruvennut miettimään sitä enemmän, että hänen aseellaan on murhattu niin paljon ihmisiä, että onko se niinku, että onko hän syyn, syyllinen kaikkien näiden ihmisen, ihmisten kuolemaan ja kärsimykseen. Ja tai onhan siinäkin joku sellainen eettinen näkökulma, että, että onko siinä tavallaan mitään järkeä tehdä siitä ihmisen tappamisesta niin helppoa ja niin halpaa, kuin mitä AKilla se on.
1: No, nä- tämä on vähän tätä, että voitko sä sitten nähdä edeltä näitä asioita. Ehkä voit, ehkä et. Hmm. Mutta onhan se karu fakta. että Tavallaan toisen maailmansodan jälkeen sotateknologiassa tapahtui kaksi valtavaa innovaatiota tai tällaista keksintöä, joka muutti kaiken. Se muutti koko kentän ja kaikkien isojen tekijöiden suunnitelmat, mutta myös niiden pienempien tekijöiden todellisuuden. Toinen niistä oli tämä AK-tyypin rynnäkkökivääri ja toinen oli ydinaseet. Ja noista kahdesta AK-tyypin rynnäkkökivääri, Luoteihin on kuollut kymmeniä ja satoja kertoja enemmän ihmisiä se keksimisen jälkeen kuin ydinpommeihin, vaikka toinen on tuhovoimassaan aivan valtavan suuri verrattuna toiseen. Mm.
0: Niin, kyllähän se on niinku tavallaan ehkä se AK on suurin muutos on siinä, tai niinku tällaisten halpojen rynnekkökivääriä yleensäkin, että ne on oikeasti antanut ensimmäistä kertaa tällaisille pienille sissiarmeijoille niin käsittämättömän uuden mahdollisuuden taistella suurvalta-armeijoita
1: vastaan. Niin, eli pitkä tarina lyhyesti, se kynnys niin tosi massiivisen tulivoiman käyttöön laski yhtäkkiä hmm. tosi paljon. Sitten taas kynnys käyttää niitä vahvempia aseita, jotka vaikuttavat enemmän siihen, että miten suurvallat pelaa toisiaan vastaan. Viittaa nyt siis nimenomaan ydinaseiden käyttöön, niin kynnys niissä on taas aivan valtavan suuri hmm. verrattuna siihen, että jos saat pari parisadan ihmisen joukon, joissa jokaisella tyypillä on se AK ja pari lipasta siihen, niin sä voit aloittaa jo aikamoisen kansan liikkeen ja jossain pienemmissä valtioissa se riittää jo kokonaisen valtion epävakauttamiseen tai sisällissotaan syöksemiseen. Hmm. Niin se vaikutus maailman politiikkaan ja ihmisten elämään ja ylipäätänsäkin sodankäynnin kynnykseen kehittyvissä maissa on ollut ihan valtava.
0: Niin niin se on, niin se on. Mutta toisaalta, mitä sitten oikeastaan, jos siirretään pois sieltä tavallaan kylmän sodan taistelukentiltä nykypäivään, niin mitä mitä oikeastaan Kalasnikoville on tapahtunut
1: sitten Neuvostoliiton, Romahtamisen jälkeen. Itse se niin, että kylmän sodan päättyessä, niin ne kolmannen maailmansodan varalle kasatut AK-47-varastot myytiin eteenpäin Itäplokin maista, ja tapahtui sellainen halpojen rynnäkkökivääreen ja muidenkin aseteknologian uloskierto maailmalle. Joo, kyllä, totta, totta.
0: Hauskintahan tässä on muuten se, että Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, niin sitten kun tietenkin Venäjästä tuli kapitalistinen valtio, niin myös nämä Neuvostoliiton vanhat asetehtaat, nämä yksityistettiin. Ja Kalashnikovin uh, rynnekkökivääri ja muidenkin aseiden tota, patentit sai Kalashnikov Corporation-niminen yritys. Oh. <laughs> ja siis... T- <laughs> Mihail Kalashnikov ei itse niin nähnyt oikeastaan näköistä rahallista korvausta ää, maailman suosituimman aseen ää, kehittämisestä, koska Neuvostoliitto niin hän nautti sitä samaa neuvostutkijan palkkaa oikeastaan elämänsä loppuun asti. Mutta tämä Kalashnikov Corporation sitten myöhemmin on yrittänyt muun tota, muassa mm. siis haastaa oikeuteen tehtaita, jotka on tehnyt jotain niin Kalashnikov variantteja, Uh, joissain muissa maissa, niin kuin sillä perusteella, että heillä on patentti.
1: <laughs> Eikö toi on vähän kierroa? <laughs> niin. niin tässä on tämä niin <laughs> ehkä tehokkain tappokone tota, meidän vuosituhannellamme. Haluttaisiin jonkinnäköistä provikkaa tästä saadoista taloudellisesta hyödystä. Jep. Ja sitten toisekseen se on niin yksinkertainen laite, että eikö toi ole vähän sama asia, kuin yrittää sit patentoida vaikka tikkaita? Jep. <laughs> ei se vaan niinku onnistu. Se, se voi tehdä pienillä muutoksilla niin monessa paikassa samalla tekniikalla kuitenkin uudestaan ja uudestaan, että ihan Marta homma. Jep, nah, se on. Mutta ihan koominen yritys sinänsä.
0: Jep, Ihm- Tää- sen ahme- ahneudella ei kyllä koskaan rajoja. No, mutta toisaalta niin kyllähän Kalashnikov Corporation jatkaa vielä kuitenkin työtään näiden rauhan työkalujen kehittämisessä. Eli ei AK vielä suinkaan ole niin maapallon pinnalta katoamassa uudenaikaisten armeijoidenkaan käytössä. Just viime vuonna esiteltiin uusi AK-19-malli, joka käyttää yleisesti länsimaissa käytettyä. 5.56 Nato-kaliberin patruuna.
1: Aa, eli keksittiin tikkaa uudestaan. No vähän niin kuin jo, Mutta rendikäämällä ammuksella.
0: Näin se on, näin se on. Eli kyllä me näitä, näitä tullaan vielä todennäköisesti tulevaisuudessa näkemäänkin. Ja eiköhän nämä ole varmaan vielä silloin, kun meidän lasten lapsetkin ihmettelee uutisia, niin siellä on joku löytänyt vielä isoisen vanha AK ja heiluttaa sitä jossain sen ajan
1: kansannousussa. Eli siis tuota, valtiotieteiden kandi Vikke Valtanen sanotte, että sadan vuoden päästä todennäköisesti ihminen ei ole lopettanut sotimistaan ja siellä jossain, missä soditaan, niin todennäköisesti joku ampuu AK-tyyppisellä aseella. Näin mä ennustaisin.
0: Ei ole mitään syytä olettaa, että
1: sodat tulee loppumaan meidänkään elinaikana valitettavasti. Se on valitettavaa, mutta jossain määrin itsekin, niin olen sen verran pessimisti, että uskon, että asia tosiaan näin on. Ja uskon myös, että nämä AK-typset aseet ei tule häviämään ihan heti mihinkään, vaikka joku niitä väittääkin vanhentuneeksi järjestelmäksi, niin fakta on vaan se, että se on osoittautunut vaan niin, kuten jo aikaisemmin sanottiin, niin halvaksi, tehokkaaksi ja helpoksi systeemiksi. Vaikeaista on niin kuin korvata sitä paikkaa, joka sille on löytynyt niin kuin nykymaailman konfliktialueelta.
0: Mm. seura sitten varmaan, kun mennään jota on jonkin laaseraseisiin tai jotain.
1: Ai vitsi, Star Warsi. Joku päivä vielä. Ei ei, 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 ei halua toivoa tuommoista sittenkään, <laughs> on no helvetin pahaa siinä. <laughs> <laughs> Jep. Mutta kehitystyö siis jatkuu, hmm. ja Mihail Kalasnikovin verinen perintö jatkaa kulkuaan yhä nykypäivääkin. Ja tähän voiskin jonkinnäköisen tämmöisen loppukaneetin nyh- nyhjäistä, että... Nykypäivän trendi tuntuu olevan se, että todella tuhovoimaisten teknologioiden saatavuus vaan helpottuu vuosi vuodelta ja yhä pienempienkin tekijöiden ja yksilöiden on helpompi saada käsiinsä sellaisia laitteita, joilla yksilö pystyy laittamaan eteen ihan valtavaa tulivoimaa verrattuna siihen, mikä oli aikaisemmin mahdollista. Se näkyy jossain määrin tällaisena AK47-tyyppisenä rynkkynä, mutta tulevaisuudessa se uusi mullistus saattaa olla jotain vaikka synteettisen bioteknologian aseita. Mietin vaikka, jos tulevaisuuden AK47 on se, että kuka tahansa voisi 3D-printata jonkun koronan kaltaisen viruksen, paitsi vaan vielä vaarallisemman halutessaan. Niin,
0: niin näin se on. No, mutta anyways, tällä kertaa oli vähän tämmöinen kevyempi jakso ja tällaista vähän yleisempää höpinää rynnäkkäkivääreistä ja sotateknologiasta.
1: Mun mielestä tämä oli ihan hauska setti. Tämä Jets. ei vaatinut niin raskasta taustatutkimusta kuin esimerkiksi MK Ultra-jakso, <laughs> mutta <laughs> tämä oli ihan hauskaa spekulaatiota. Tässä nyt ehkä enemmän Näkyy meidän niin henkilökohtaiset näkemykset ja mielipiteet aiheesta, mutta mm. ei mun mielestä yhtään hullupi. Yes. Niin, ja
0: kuten aina, niin tota, hei, muistakaa tota, suositella podcastia tuttaville kavereille, koiran kavereille, YMS. Ja meidät löytää Instagramista, että Sotaa ja ja sinne voi heittää esimerkiksi jaksoehdotuksia.
1: YMS, risuja ja ruusuja. Kyllä, ja nyt mä oikeasti haastan teidät laittamaan meille jotain viestiä. Jos teitä ärsyttää joku tietynlainen (köhö) Villen ulina siellä tai turha jaarittelu, niin sanokaa siitä, niin tehdään sitten semmoisia jaksoja, mistä tykkäätte. Saamme myös tietenkin laittaa kehuja ja ehdotuksia siitä, että minkä tyyppistä episodia haluaisitte kuulla. Tai vaikka aiheita, mistä sitten Näitä tällaisia asiantuntijahaastatteluita meillä saattaa olla tulossa tulevaisuudessakin lisää, mutta ei niistä sen enempää vielä tässä vaiheessa. Kiva, että kuuntelitte tähän asti ja olkaahan yhteyksissä meihin, niin saadaan pidettyä homma mukavassa nousukiidossa. Jep, sota ja historiaa podi oli
0: tällä viikolla noteerattu Suomen top podcast listoille, eli siis... Tuuletukset sille, ja pari viikon päästä uudestaan.
1: Joo, pienet sille. Kiva, että ollaan top 200 <lista> listalla. Toivotaan, <lista> <lista> että pysytäänkin siellä. Tämä oli tässä. Ensi kerralla taas jotain aivan muuta. Yes.